0: Muy buenas noches, soy Ale Kosti y y la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. Hoy vamos a conversar con Farid Kajat, internacionalista y conductor del podcast del Comité de Lectura de Escena Internacional sobre todos sucesos importantes a nivel global esta semana. Por un lado, el último escándalo político, un gravísimo escándalo que afecta al presidente colombiano Gustavo Petro por las declaraciones de su hijo Nicolás Petro respecto a lo que él ha denunciado es la llegada de dinero ilegal proveniente del narcotráfico a la campaña presidencial del hoy mandatario colombiano. Y la tercera, la presentación de la tercera acusación, la cuarta acusación, en, perdón, la tercera acusación penal contra el, el expresidente estadounidense Donald Trump en los últimos cuatro meses, esta vez por sus esfuerzos para anular las elecciones presidenciales del 2020, esfuerzos que llevaron finalmente al asalto al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero del 2021. Y luego de la coyuntura internacional vamos a pasar a mi tema favorito, la economía y específicamente la economía peruana. ¿Qué está sucediendo? ¿Estamos o no en una recesión? ¿Es esta la discusión que deberíamos estar teniendo? ¿Y qué medidas se deberían estar tomando desde ya, desde el Ejecutivo, desde el Gobierno y anunciándose para hacer frente a las dificultades que está enfrentando la economía peruana? Lo vamos a conversar con Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo. Antes de pasar al, al desarrollo de estos temas, le agradecemos como siempre a nuestro auspiciador Limana.
1: En Limana encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limana ofrece una amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, paleo, veganos y vegetarianos que estamos seguros te sorprenderán.
0: Le damos la bienvenida entonces a Farid Cajat para conversar sobre tanto Colombia como Estados Unidos. Farid, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenido a Comité de Domingo.
1: Bien, gracias. Ganó la U, es puntero, así que estoy muy bien, gracias.
0: <ríe> Felicitaciones Farid por este logro personal gracias. tuyo de este fin de semana. Miremos a Colombia primero. Petro ha estado envuelto en una serie de escándalos políticos que hemos, de los que hemos conversado en el programa, pero muchos consideran que esta última acusación, que viene además de dentro de la casa, ¿no? de su propio hijo, Nicolás Petro, podría poner en los mayores apuros, tanto políticos como slash judiciales, en los que ha estado hasta el momento el mandatario colombiano. Cuéntanos un poco... ¿Qué es lo que ha sucedido con el hijo de Gustavo Petro Nicolás y por qué es que tenemos que prestarle atención a los hechos en, en Colombia de esta semana?
1: A ver, no es la primera acusación de financiamiento ilegal de la campaña de Petro. Eh, ya hay una acusación previa del eh, embajador en Venezuela. El tema es que esa acusación no se planteó ante un juez, como si fue el caso de la acusación ...del hijo de Petro. Fue, eh, digamos, eh, a través de eh, intercambio de mensajes en WhatsApp que se filtraron a la prensa. Y luego de Benedetti, el, el embajador en Venezuela, que había formulado esas acusaciones en esos eh, chats o, o mensajes de voz, eh, terminó diciendo que había hablado, había dicho eso impulsado por la rabia y el alcohol, o sea, era un bolero cantinero la historia. Este es más una, un culebrón de, de, de telenovela venezolana, ¿no? Eh, el hijo del presidente que le pone los cuernos a su esposa y aparentemente en parte por despecho, es la primera en denunciar el hecho, luego el, el hijo, en todo caso no se requería, eh, digamos, mayor sapiencia porque... El hijo había recibido este dinero y el mismo indica que parte del, del mismo lo utilizó para beneficio personal. Sus símbolos exteriores de riqueza eran bastante obvios. Y entonces, para evitar la cárcel, eh, indica que parte de ese dinero había ido a la campaña de su padre. La razón por la que creo no va a terminar siendo tan grave como parecía inicialmente es que luego ha declarado que ni su padre ni el jefe de la campaña supieron jamás del dinero, que el dinero lo utilizó fundamentalmente él mismo para fines de campaña, eh, y hay un antecedente, ¿no? Un presidente en la década del 90, Samper, eh, en donde se probó que hubo financiamiento ilegal proveniente del narcotráfico en su campaña, eh, y Samper alegó que no sabía que eso había ocurrido y el Congreso no lo destituyó. Entonces, difícilmente van a destituir a, a Petro eh, en circunstancias que son bastante similares. Si bien en uno de los casos la persona que da el dinero fue condenada en su momento por narcotráfico, la razón por la que no necesariamente es financiamiento del narcotráfico es que aparentemente la persona ya no se dedica a ese negocio, pero en todo caso fue condenada por narcotráfico. Y hay una segunda fuente de financiamiento de alguien vinculado a grupos paramilitares en el pasado, Cuya, cuya actividad fundamental era matar izquierdistas y sobre todo guerrilleros de izquierda como el propio Petro. y Curiosamente ahora terminan financiando su campaña electoral.
0: Estas revelaciones se dan en un contexto en el que por un lado Gustavo Petro está tratando de impulsar una serie de reformas ¿no? que, que hasta ahora no prenden mucho porque no tienen mucho capital político, convencimiento dentro de, del parlamento y por otro en el que él también está liderando un proceso de paz con un grupo o varios grupos armados organizados incluyendo uh -huh. al ELN y que también incluyen a grupos paramilitares de los que ahora se, se, se espera uh -huh. o se ha denunciado eh, que este dinero habría entrado también a su campaña y muchos colombianos dicen ah claro no como te financiaron la campaña Ahora tú estás negociando con esto. ¿Cómo se configuran qué riesgos se generan para estos dos procesos, uno que es cumplir sus promesas de campaña, sus ambiciosas promesas de campaña, y el otro que es este proceso proceso de paz en Colombia?
1: Los dos temas ya estaban en eh, compás de espera, sino en cuidados intensivos, ¿no? En primer lugar logró sacar adelante con una coalición eh, en el Congreso su proyecto de reforma tributaria, que probablemente era el proyecto más importante de todos porque es el que iba a proveer los fondos para los otros proyectos de reforma en el sector salud, eh, legislación laboral y sistema de pensiones. El tema es que Petro parece tener una actitud conspirativa frente a la política, presumo que producto de su pasado guerrillero y de un país donde hay claramente grupos paramilitares que han matado sistemáticamente líderes sociales y dirigentes de izquierda, y que han tenido vínculos con gobiernos conservadores como el de eh, Álvaro Uribe. Entonces, digamos, no lo culpo por tener una visión conspirativa de la política, pero creo que aquí se equivocó, porque esa coalición lo ayudó a sacar adelante su plan de reforma tributaria. No le aprobó los otros planes, pero pudo haber negociado prefirió no hacerlo y prefirió cortar, la, terminar con la alianza de gobierno. Eh, y en el caso de eh, la, los acuerdos de paz o las negociaciones para llegar a acuerdos de paz, los paramilitares involucrados, eh, uno a, se dedica a actividades ca, cada vez más puramente eh, ilícitas, ya la pretensión de ser organizaciones políticas prácticamente ha desaparecido, fomentan huelgas contra el gobierno, cosa que se descubrió, digamos, de manera subrepticia. El LN desmiente a Petro cuando afirma que iba a haber o que ya había un acuerdo para un cese al fuego. Todo venía complicado y esto no hace más que eh, ahondar un problema que ya existía. Entonces este ha sido un gobierno muy distinto en la, el primer y el segundo semestre del año que Petro lleva en el gobierno. Este segundo semestre ha sido poco menos que desastroso.
0: Mañana se cumple un año del gobierno de Gustavo Petro en Colombia. El Congreso, ya la Cámara Baja, digamos, ya ha iniciado, la Cámara de Diputados, ya ha iniciado una investigación contra el, el, el presidente. Y quería trasladarte esta pregunta que nos hace Daniel Peñaflor. ¿Cómo afecta la denuncia al gobierno de Petro eh, la estabilidad del Estado colombiano? Colombia tiene un Estado, señala, más fuerte que Perú, a nivel de políticas públicas.
1: Sí, eso es cierto. Además, tiene un poder judicial. El, la Fiscalía General es otra historia. El fiscal general sí es un aliado del anterior presidente y un rival del actual presidente. Pero la Corte Suprema sí es una Corte Suprema genuinamente independiente del poder político y en general podría decirse lo mismo del, del Poder Judicial. Eh, y como ya indiqué, lamentablemente para Colombia no es la primera vez que algo así ocurre. Eh, dicho sea de hecho se dé paso para quienes se oponen al financiamiento público de campañas, al límite del dinero que se puede gastar en campaña, eh, a la fiscalización de las entidades electorales. Bueno, esta es la consecuencia de no hacer nada de eso, ¿no? Uh -huh. Mejor que haya financiamiento público, que haya financiamiento del narcotráfico. Eh, y, y como digo, esto ya había ocurrido en la década del 90 con eh, la campaña de Samper. Eh, si, si Samper no fue destituido, probablemente tampoco ocurra lo mismo con, mejor dicho, tampoco ocurra eso con, con Petro, eh, el tema es que probablemente, como le ocurrió a San per, Petro tenga que destinar una parte relativamente importante de su tiempo en defenderse de los cargos que se puedan formular en los procesos que se le van a seguir. Eh, por ejemplo, se calcula que el proceso a su hijo va a durar entre tres y cuatro años, o sea, todo lo que queda prácticamente en su gobierno, ese probablemente sea el costo político de esto, distraer la atención, pero además deslegitimar al gobierno. Ya el Partido Verde, que controla la alcaldía de Bogotá, la capital del país, ha dicho que está considerando la posibilidad de retirarse de la coalición de gobierno, un gobierno que ya había perdido la mayoría en la Cámara de Representantes, es decir, la Cámara de Diputados. Entonces, eh, va a ser más complicado aún que Petro saque adelante su agenda eh política. Además se está diciendo que claro a él le toca dentro de unos meses proponer una terna de candidatos para que reemplace uno uno de ellos al actual fiscal general. La, propuesta, la terna propuesta por el presidente tiene que ser eh, sometida a consideración de la Corte Suprema, que es la que elige entre los tres cuál va a ser el nuevo fiscal general. Pero el fiscal que investiga el caso de su hijo depende del fiscal general, entonces se dice, bueno, no es conveniente que por ahora se nombre un nuevo fiscal general pro propuesto por el propio presidente que está siendo investigado.
0: Claro, porque podría verse como una movida política para debilitar las investigaciones.
1: Eh, sí bueno,
0: vamos a ver cómo evoluciona un poco esto. Como dices, es una. tiene nativo de novela, ¿no? Este De novela familiar de, de, de conflictos internos. Y vamos a ver si es que, cómo sucedió en el caso de Samper, que creo tenía un poco más de aliados, ¿no? Dentro del parlamento, Petro logra superar este eh, difícil momento político. Otro, en este caso, exmandatario que está enfrentando también un complejo momento, pero ya frente a la justicia eh, directamente y de manera personal, es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, uh -huh. que en esta eh, semana ha recibido su tercera acusación penal en cuatro meses. Este caso creo más grave que los anteriores, ¿no? que eran un poco, un poco casos menores, pero ya estamos hablando de esfuerzos, intentos, para anular las elecciones presidenciales del 2020. ¿Qué tanto crees que, que, que hace compleja la participación de Donald Trump o que o complica la participación de Donald Trump en las próximas elecciones? Estamos en una etapa de eh, campaña para las primarias, para que se defina quién es el, el candidato del eh, partido republicano que se enfrentaría al actual presidente Joe Biden en las próximas elecciones. ¿cree que este caso sí pueda tener un impacto en la opinión pública, a diferencia de los anteriores que más bien se han pasado por agua tibia en un contexto en el que Trump está señalando que esto es directamente una persecución política?
1: Eh, la respuesta breve es que por ahora diría que no. Eh, ¿Por qué? Porque todavía no se presenta la evidencia que existe en contra de Trump, ni se inicia propiamente el juicio. Eh, en todo caso, esto no le va a impedir ser candidato a la presidencia. En primer lugar, porque lo más probable es que no haya ninguna sentencia a favor o en contra antes de las elecciones. Eh, e incluso si hubiera una sentencia no sería definitiva porque probablemente la, la, si fuera condenatoria, por ejemplo... Eh, los abogados de Trump presentarían apelaciones que podrían terminar llegando a la Corte Suprema. Es decir, no va a haber un fallo en última instancia antes de las elecciones, así que Trump puede seguir su carrera política sin ninguna cortapisa. Más aún, incluso si fuera condenado, Trump puede seguir candidateando desde la cárcel. Es una peculiaridad de la legislación norteamericana. En esta acusación, lo importante políticamente hablando es que no se le acusa de, creo que el término es rebelión, porque si se le condenase por ese cargo, ahí sí podría ser excluido de las elecciones. Pero las acusaciones que se le han formulado, incluso si se le encuentra culpable, no impedirían que sea candidato. En ese sentido no va a haber mayor diferencia. En cuanto a la primaria republicana, esto claramente lo ayuda. Cuando Trump dice quieren perjudicar mi candidatura, la evidencia sugiere que la están beneficiando. Hay dos indicios de eso. Su recaudación de fondos de campaña, fondos que destinen parte a su defensa legal, sube después de cada eh, acusación en su contra y algo más del 80 de, los, eh, de digamos, de los eh, ciudadanos que se autodefinen como republicanos, considera que estas acusaciones son parte de una campaña política en contra de Trump. En ese sentido, más bien lo ha beneficiado de cara a las primarias. Uno, le da una cobertura mediática que no tiene ningún otro precandidato republicano, eh, y, y dos, recauda más y su intención de voto ha crecido. De cualquier manera, él ya estaba muy por delante de DeSantis antes de todo eso. Pero después de todo esto, su ventaja ha aumentado. La gran pregunta es cómo lo afecta en las elecciones generales. En la primaria yo creo que ya está de, decantado el proceso. Es muy difícil pensar que Trump no gane y gane con relativa facilidad. Eh, en las elecciones generales, sin embargo, esto sí puede tener efecto sobre particularmente electores independientes, porque hay que también recordar que este es un país muy polarizado. Entonces la gran mayoría de los estadounidenses ya tienen una posición irreductible frente a Trump los independientes podrían ser el único grupo en el cual esto afecte su decisión de, de voto en contra de Trump.
0: Son cuatro cargos penales y el expresidente se ha declarado inocente ¿no? en estos primeros trámites ¿no? de, 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 de esta acusación penal. ¿Nos puedes contar un poquito cuáles son, eh, por dónde van esos cargos penales y si se está estableciendo una relación directa con eh, el asalto al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero del 2021, que creo que es un, es un hecho que sí conecta emocionalmente, ¿no? Con muchos estadounidenses que vieron estas imágenes terroríficas, ¿no? De estas hordas de... Eh, de de seguidores de Trump ingresando al Capitolio a comienzos del 2021?
1: Bueno, el cargo más grave que se le podía imputar no se le ha formulado, ¿no? el de incitación a la insurrección o a la rebelión, eh, porque en Estados Unidos la primera enmienda a la Constitución ampara la libertad de expresión de manera virtualmente irrestricta. A diferencia de en países democráticos en Europa, por ejemplo, la incitación al odio no está penalizada en Estados Unidos, la incitación a la violencia, sí, pero aunque lo que hizo Trump ese día, en enero de 2020, estuvo bastante cerca de una incitación a la violencia, nunca la formuló explícitamente. Entonces, el fiscal ha preferido no formular ese cargo, que hubiera sido el más grave. Y los, gra los cargos giran básicamente en torno a la idea fundamental de eh, que Trump, sin embargo, eh, buscó, ...cambiar el resultado de una elección democrática... ...con base en alegatos de fraude que sabía que eran falsos... Eh, y, ...y pues conspiración para eh, perpetrar, eh, para, digamos, alterar... ...el resultado de una elección, eh, también conspira, eh, conspiración no es el término... ...pero es una suerte de vulneración de los derechos de la ciudadanía... ...que había expresado su voluntad a través del voto... ...y él quiso cambiar ese resultado... Todo gira en torno al intento, intento de alterar el resultado electoral.
0: Y, y esta, este intento de alterar el resultado electoral en un país que se precia tanto de su democracia no debería, en, en circunstancias normales, eh, desacreditar por completo a un actor político, ¿por qué no hay una, eh, desde el lado republicano, que como tú dices, se ve una relación directa entre esas acusaciones y no solamente que no pierde apoyo, sino que más bien gana apoyo? ¿Cómo ¿Sí? explicamos esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo entendemos?
1: A ver, por un lado, la polarización eh, genera fantasmas, ¿no? O sea cuando un país está polarizado, el otro ya no es un interlocutor válido, no es una persona razonable y bien intencionada con la que puedas tener diferencias políticas, es un enemigo existencial, y entonces no se le puede conceder nada. Eh, veamos el caso peruano, ¿no? por lo menos entre la gente politizada, eh, o sea, no aceptar el resultado electoral del 2021, yo no voté por Pedro Castillo, pero ganó limpiamente las elecciones. Y quienes dijeron que ganó con fraude, ahora aceptan como legítima la presidencia de Boluarte, lo cual no tiene sentido alguno. Y lo mismo los seguidores de Pedro Castillo que niegan, pese a la evidencia del discurso eh, del 7 de diciembre, que hubiera un intento de golpe. Lo hemos visto aquí. Hay una voluntad de negar los hechos que puedan darle un argumento al enemigo existencial. Creo que eso es parte de lo que explica esto, lo que juega en favor de Trump aquí es que eh, Trump alega que él no intentó alterar el resultado de las elecciones porque hubo fraude y él genuinamente creía que hubo fraude, lo que está alegando el fiscal es que él tenía razones para saber que no hubo fraude, se lo dicen su propio vicepresidente, su propio ministro de justicia, los abogados de la Casa Blanca, autoridades electorales de estados como Georgia de su propio partido, entonces claro, él podría alegar, pero mis abogados personales me decían lo contrario. La prueba de que eso no es del todo cierto es que sus abogados personales decían en privado tal vez y ante las cámaras que hubo fraude, pero cuando tienen que presentar cargos o demandas ante jueces no formulan ninguna acusación de fraude, porque si mienten bajo juramento un proceso judicial, eso puede llevar a cargos en su contra. La prueba de que actuaron de mala fe es que ante las cámaras de televisión decían que hubo fraude, pero ante los jueces no decían eso porque podían terminar presos. Entonces, eh, el gran tema es qué pensaba realmente Trump. Obviamente eso no se puede determinar de manera objetiva, pero hay evidencia circunstancial que sugiere que Trump sabía que no había fraude, que los cargos que formulaba, como que lo mismo que dijo en 2016, que personas, eh, digamos inmigrantes indocumentados, habían votado en Nevada, no había evidencia alguna de eso. Le, le sugiero a los, a, digamos a la audiencia, que vean el eh, reporte que se hizo, si no me equivoco, eh, no me no acuerdo si en el Congreso después de las elecciones de 2016, que intentan probar que hubo millones de inmigrantes indocumentados que votaron obviamente de manera ilegal, el título queda tal cual, investigación sobre estas eh, irregularidades, y está en blanco la página. No se elaboró ningún informe porque no había ninguna evidencia.
0: Va a ser esta una situación eh, bastante particular porque vamos a. Tenemos la. Está iniciándose un proceso con acusaciones bastante graves. Un proceso, como dices, seguramente no va a terminar en una condena antes de las elecciones. Y podría, existe la posibilidad de que Donald Trump sea elegido presidente de la República y que sea condenado o esté a punto de ser condenado uh -huh. como presidente. Y muchos creen que de ser este caso podría autoindultarse, ¿no? ¿Cómo ves las probabilidades de que efectivamente se dé una condena en este caso y este escenario realmente eh, 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 llamativo, ¿no? En el que un eh, presidente aproveche, como lo ha hecho él, pero creo que en, en, distintos, eh, en distintas gradaciones, en distintos niveles, de beneficiarse a sí mismo y limpiarse de una eh, eh, acción judicial.
1: Bueno, él puede abortar dos de los procesos en su contra, porque han sido formulados por fiscales designados por el Departamento de Justicia, es decir, el Ministerio de Justicia, eh, y claro, él alega que el Ministro de Justicia lo puso Biden, pero cuando él sea presidente, él va a colocar al al secretario de justicia, que es como se le llama, y el secretario de justicia podría remover del cargo al fiscal que está formulando la acusación, con lo cual, presumo, terminaría el proceso. O sea, ni siquiera continuarían dos de los procesos, que son de nivel federal. Eh, pero hay un tercer proceso que es de nivel estatal. Ahí es donde se le podría condenar y él podría terminar auto... perdonándose, iba a decir autoindultándose, pero... Bueno, es básicamente lo mismo, aparentemente uh -huh. no soy abogado eh, menos especialista en Derecho Americano, pero por lo que he escuchado cabe dentro de lo posible.
0: Y sería algo que sería verdaderamente inaudito, ¿no? Pero... Uh -huh. Así es la ley, así es la realidad, y vamos a ver cómo va avanzando este caso y qué otras acusaciones también se puedan dar en el caso de Donald Trump. Muchísimas gracias, Farid, como siempre, por habernos acompañado esta noche de domingo en Comité.
1: Un gusto, Ale. Buenas noches.
0: Muchas gracias y buenas noches de Colombia y Estados Unidos, de la política internacional, pasamos a la economía local y le damos la bienvenida a Mónica Muñoz Nájar, ella es economista de redes, de la red Estudios para el Desarrollo, y vamos a conversar con Mónica sobre la realidad económica local, aunque sea eh, eh, redundante. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenida a Comité de Domingo.
1: ¿Qué
2: tal? Buenas noches, Ale, muchas gracias por la invitación.
0: No, Gracias a ti por haber aceptado, me encanta poder conversar contigo sobre esto, eres clarísima explicando, y creo que lo que necesitamos en este momento es claridad. Estamos en un escenario en el que el Ministerio de Economía y Finanzas, para los que no siguen muchas noticias económicas, Dijo a comienzos de esta semana el ministro Alex Contreras que estaban calculando que en junio la economía habría retrocedido 1%, o sea, menos 1% en negativo, y unos días después ha dicho, no, hemos ajustado el cálculo y creo que no vamos a ni crecer ni eh, retroceder en junio, que va a haber una recuperación en julio, pero con esos resultados ya veríamos dos trimestres consecutivos de enero a marzo y de abril a junio, de retroceso de la economía, de caída de la economía y, por lo tanto, lo que muchos consideran recesión técnica. Estamos en un debate entre economistas, si podemos decir es recesión o no recesión. ¿Qué tan importante es este debate y cuáles son las cosas que, a las que sí tenemos, no tenemos dudas de que están yendo mal en la economía en este momento y que tienen que empezar a resolverse?
2: Sí, excelente, lo has asumido muy bien Ale, porque efectivamente hay un debate y hay distintas posiciones acerca de si estamos o no estamos en una recesión, en una crisis. Algo por lo que yo siempre empiezo comentando es que muchas veces todos los peruanos siempre sentimos que estamos en permanente crisis económica, ¿no? Pero realmente lo que se dice una crisis económica es cuando realmente la producción y distintas variables, aparte de la producción, vienen en caída durante tiempo sostenido. Nosotros en Perú lo que estamos teniendo los últimos años es un crecimiento bajo, ¿no? Desde la pandemia nos recuperamos en el 2021, hubo un rebote. Y luego, en 2022, hemos tenido un crecimiento bajo. Eh, para este año se espera básicamente lo mismo. Efectivamente, técnicamente, lo que ha pasado es que eh, tenemos dos trimestres en los cuales la producción, comparada con el año pasado, es menor. Y técnicamente eso se llama una recesión técnica. Pero no se puede decir que ya estamos en una crisis económica o en una recesión, porque es mucho más complejo. Yo no sé si eh, los que nos están escuchando saben, pero realmente tienen que caer como por lo menos... Varias variables, los países, cada uno tiene distintas variables, por ejemplo en Estados Unidos, cae la producción, cae el empleo, cae la inversión, cae eh, la producción manufacturera, también el índice de producción manufacturera, tienen que caer esos durante cierto tiempo para recién poder decir que están en la recesión. En el caso peruano, por ejemplo, el desempleo no es un buen indicador, porque nosotros lo que tenemos es mucha informalidad, tenemos bajo desempleo. Entonces, ahí hay que evaluar otras cosas. Tampoco somos un país tan manufacturero, entonces tampoco vale esa, esa variable. Entonces, cuando uno analiza distintas variables de cómo estamos en Perú, la producción efectivamente cayó por... Fenómenos que se consideran transitorios, tuvimos conflictividad, YACU, este, y básicamente los fenómenos meteorológicos, eh, pero el empleo ha seguido creciendo, poco, pero ha seguido creciendo. Los ingresos, cuánto ganan las personas, probablemente muchos no lo sientan, pero ha venido creciendo a nivel nacional también, de nuevo, no tanto que, como el año pasado, pero ha crecido. Entonces, no podemos decir que estamos en recesión. Yo creo que esto es una discusión que nos está haciendo perder el tiempo de analizar un poco las cosas que tú dices, las, las certezas que sí tenemos, ¿no? Que son las, las dificultades estructurales que tiene el país.
0: Y que son dificultades estructurales que estábamos atentos al mensaje de la presidenta Dina Boluarte el 28 de julio y estamos atentos a escuchar, ¿no? Dificultades estructurales como la altísima informalidad, ¿no? Más de siete de cada diez trabajadores en el Perú no tienen ninguna protección laboral, ningún beneficio laboral, ningún mínimo en sus ingresos, ninguna seguridad de que va a seguir recibiendo sus ingresos al mes siguiente, están literalmente en, en el limbo. Eh, tenemos eh, un escenario de, en el que la inversión privada está en franca caída, ¿no? que ese sí es un indicador que no podemos dudar que está retrocediendo, y son eh, realidades económicas que no hemos visto ni mucho diagnóstico en el mensaje, ni tampoco muchas propuestas de solución. Ha salido el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, a y a, a entrar, digamos, más en, en detalles sobre los temas económicos que en las tres horas del mensaje presidencial se perdieron un poco en el, en, en el largo discurso. ¿Cómo ves un poco lo que se está anunciando desde el gobierno en general para afrontar este momento complejo de la economía?
2: Sí, bueno, como señalas respecto al mensaje, yo creo que su longitud hizo que perdiéramos el foco de las cosas que son más importantes y dio la impresión de que no había estrategia detrás, ¿no? que era una lista larga sin estrategia detrás y eso es, eh, digamos, una mala proyección de la gestión pública y de la gestión del gobierno. Luego el ministro ha salido a clarificar un poco más la estrategia. Eh, lo que has señalado tú es bien importante, Ale, porque efectivamente nosotros amastramos problemas durante muchos años y algunos se hicieron peor con la pandemia y no se han eh, eh, recuperado y no estamos viendo cómo se van a recuperar. Por ejemplo, en el tema de la informalidad tan alta que tenemos hay una serie, digamos, de medidas contradictorias, porque por un lado tienes un anuncio de que se están discutiendo posibles aumentos en la remuneración mínima vital, eh, es un problema, es algo que le interesa muchísima gente, pero en la práctica, no sé si ustedes saben, eh, todos los que nos están viendo en este momento, pero afectaría al 5% del total de trabajadores aproximadamente, que son los que son formales, y ganan entre 1.025 y 1.500 soles, que más o menos entre ese rango podría estar un aumento. Entonces, 5% de todos los trabajadores realmente, esa no es la medida de la cual deberíamos estar hablando, ¿no? es De nuevo es como meter ruido en un problema, que, en problemas mayores. Lo que tenemos que estar hablando es de cómo atraer más inversión, cómo tenemos que eh, simplificar los regímenes tributarios y el costo de, de que las empresas sean formales. Cuando una empresa se vuelve formal, empiezan a caer una serie de, de regulaciones y de supervisiones que, digamos, hacen que a la larga prefiera volver a la informalidad, porque realmente ahí no tiene casi ningún castigo. Eh, entonces, esas son las mejoras, y el ministro en ciertos momentos lo ha mencionado, ¿no? Él ha mencionado, por ejemplo, que eh, van a hacer una propuesta de una, un cambio de régimen tributario. ¿No? Pero de nuevo eso lo ha dejado de lado por ahora y están con un programa para apoyo a las MIPES de financiamiento. ¿no? Se les está dando mucho préstamos eh, con tasas muy atractivas a las microempresas. El Impulso Mi Perú se llama, eh, que es un fondo grande de 3 mil millones de soles, que la verdad está muy interesante. Y como te obliga a ser formal, entonces por ahí hay algo. no Pero de nuevo no está atacando como al, al, al core del problema. Luego, en el tema de la inversión, yo creo que la estrategia del MEF, que se está centrando mucho en asociaciones público-privadas por ahora, dado que los privados todavía no se activan, están diciendo, bueno, vamos por las asociaciones público-privadas, creo que es una estrategia muy interesante para empezar a jalar inversión. Creo, eh, eh, de nuevo, para que todos los que nos están viendo entiendan, las asociaciones público-privadas, que ya tienen muchos años en Perú, después del escándalo de Odebrecht, básicamente se cayeron, porque obviamente eh, había mucha desconfianza, ¿en qué empresas podemos confiar? Eh, y por muchos años se licitó muy poquito, eh, muy pocos proyectos y muy poco monto. Entonces, este año ya se ha batido el récord de los últimos cinco años combinados en, en licitaciones y se han puesto metas bastante eh, bastante elevadas de licitaciones, lo cual va a ser bueno porque son inversiones que comparte el público con el privado, como dice su nombre. Eh, hay muchos en temas de, de electricidad, por eso tal vez ustedes no más conozcan algunos proyectos, pero en general es algo positivo. Pero para la inversión privada, privada, digamos, 100% que uno quiera meter su platita ¿no? y hacer un negocio Constru en Perú.
0: Construir una nueva fábrica, eh, ampliar un negocio, lanzar un producto, Tal eh, cual. hacer una exploración minera, abrir una bodega, todo eso es inversión privada.
2: Y ahí todavía nos está faltando un poco, ¿no? Porque eh, lamentablemente la política económica del país no la hace solo el MEF. Y se hace en todos los sectores, ¿no? Cuando estamos hablando de agricultura, entonces tiene que ver el Ministerio de Agricultura, cuando estamos hablando de un proyecto de construcción de viviendas, vivienda. vivienda. Y, y todo ese tipo de cosas, digamos, el MEC ha venido estructurando algunos pasos para tratar de atraer la inversión, pero no se ha señalado más de simplificación administrativa. Eh, es muy complicado en general invertir porque uno tiene que pedir permisos, por ejemplo, desde la municipalidad hasta el sector en el que estás, entonces se vuelve muy complejo y hay algunos municipios y gobiernos regionales que tienen competencias que la verdad es que sus procesos son muy largos y de eso no sé de nuevo, el CORE es, go, es algo que está en el centro del problema y todavía no se busca atacar. Por algo eh, que el ministro ha dicho, se ha dicho, ha hablado acerca, él sí lo reconoce, yo creo que es algo bastante bueno, pero hay problemas de nuevo para avanzar que es que hay mucha tramitología en lo que son las inversiones mineras, ¿no? Se tiene, por ejemplo, eh, tú tienes que pedir permiso si es un área natural protegida, al Ministerio de Cultura, a la Autoridad del Agua, eh, a la Autoridad de Bosques. Entonces, se tienen distintas entidades que tienen que ver con este tema de los permisos eh, mineros. Y es muy complicado y demora muchísimo tiempo. Entonces lo que él le ha dicho es que se están fortaleciendo los equipos, ¿no? Cuando tal vez la solución debería ser ventanilla única, que es algo que se propuso, ya tiene años de, de propuesto este tema. Así que, de nuevo, yo creo que sí es positivo lo que el MEF está haciendo. El MEF tiene un diagnóstico, pero tiene trabas en distintas entidades del gobierno que no son el MEF y que ahí sí no se está atendiendo. Y yo creo que ahí detrás sale ya para irme yo también a un tema que, así como a ti te gusta la economía, para mí la gestión pública es también mi pasión. Yo creo que ahí se está quedando cortísimo el gobierno. No hemos escuchado nada más que darle algo de plata a los gobiernos regionales para que contraten gerentes públicos. De eso eh, ahí nada más, no. No hay ningún impulso.
0: gerente que le han llamado. Ah,
2: sí, no hay ningún impulso a la cámara pública, ninguna impulso a la meritocracia. Entonces, el cómo esos sectores cómo esos sectores van a mejorar, ¿no? Entonces vamos a seguir con este mismo sistema que la verdad es que no está funcionando para impulsar la economía del país.
0: Y el problema de no impulsar la economía del país, de tener un Estado que no funciona, es que pese a que la economía puede, en este momento no le está yendo bien, pero le ha avanzado. ido bien en las últimas décadas, digamos, eh, pero la gente no lo siente porque el dinero que pagan las empresas como por impuestos no llega a tra traducirse en una obra pública que, que le sirva a la gente, que mejore su calidad de vida, que por fin sí. le llegue el agua a su hogar, que tengan como lo que producen, llevarlo a un mercado y poder eh, recibir ingresos e incrementar el bienestar de la familia. Y por eso es que es preocupante y, y coincido contigo, la gestión pública debería estar en el centro de lo, que, de lo que se está debatiendo, se está tratando de mejorar, creo que tenemos un mejor gabinete de ministros de lo que habíamos tenido en los últimos tiempos, pero no se siente un sentido de urgencia que, 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 que responda a, 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 al nivel preocupante en el que estamos en materia de gestión pública, de ejecución de obras, de eh, crecimiento del empleo formal, empleo de calidad, etcétera.
2: Sí, exacto. Yo creo que ahí es bien importante, de nuevo, ¿no? La economía somos todos, todos hacemos el sistema económico y todos tenemos que tener confianza para poder invertir, para poder gastar. Y ese tema de la confianza en el Perú se ha perdido muchísimo, ¿no? Los datos nos lo dicen, en todas las encuestas salimos de los últimos países con nuestra satisfacción en la democracia, satisfacción con nuestros servicios públicos. Eh, entonces, ahí, de todas formas, hay algo que no permite que el país termine de desarrollarse y que, como tú dices, todos sintamos, ¿no?, eh, este bienestar que genera una buena economía. Otro punto que yo creo que es importante es también eh, que este tema del divorcio de economía con política creo que ya hemos comprobado que no se puede mantener, tienen que ir, eh, digamos, si no de la mano, al menos en la misma dirección. Y el tema político, toda la, la, la conflictividad social y política que vive el Perú tampoco ayuda al tema eh, de la recuperación de la confianza, tanto de los inversionistas como de los propios ciudadanos, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema que escapa un poco de lo que el Ministerio de Economía puede hacer, pero sí creo que es algo en lo cual el gobierno puede seguir eh, colaborando, ¿no? Por eso es importante que se retomen siempre los diálogos, entre el Congreso y también con, con toda la sociedad civil en general. Pero sí es bien importante no perderlo de vista, porque de nuevo, ¿no? hay, hay una desconexión, pero la desconexión es real, es ficticia, porque solo en algunos casos, digamos, hay gente que se puede escapar. De, de, de lo público, y, y no tiene que ir a un colegio público, no tiene que ir a un hospital público, ¿no? Y por eso puede pensar que no es necesario vincular los dos, pero sí es bien importante que los dos vayan de la mano, ¿no? Política con economía tienen que ir de la mano para mejorar el desarrollo del país. Y creo que ese es otro tema que tampoco estamos viendo ya, ya a un nivel más macro, ¿no? ¿Cómo se va a solucionar estos problemas que se tienen de inestabilidad en el mediano plazo. Algo que creo que es positivo es que, como bien dices tú este gobierno sí está apostando por la inversión privada, ¿no? Y lo dice expresamente en el discurso presidencial, el suministro de economía, y creo que eso es un cambio muy positivo de lo que teníamos antes. Eh, pero igual en esto de, de, de situación, la, la estabilidad que pueda tener la presidenta también es algo que preocupa bastante,
0: ¿no? Claro, porque si no se sabe qué va a pasar en tres meses, en seis meses, es difícil tomar una, una decisión Así de inversión. Es. Exactamente, sí. El año pasado teníamos, estábamos previendo los economistas hacen pronósticos, ¿no? Se preveía que para este 2023 íbamos a crecer más de 3%, luego empezó a reducirse a 3%, luego a 2,8, 2,5, 2,2, y hoy el Instituto peruano de Economía ha proyectado que solo vamos a crecer 0,8%. Para la gente que escucha este número y que el número no le dice nada, ¿qué significa? ¿Qué significa Sí, de acuerdo. Este la proyección? Lo
2: primero es que no significa que no, no va a haber recesión, número uno, sino que vamos a tener un crecimiento, pero un crecimiento bajo, algunos lo califican de mediocre, de estancamiento, desaceleración, de acuerdo, pero es un crecimiento muy bajo. ¿Este número qué significa? Cuando uno piensa en crecimiento, uno tiene que pensar que nos afecta de dos formas. Uno es empleo, directamente empleo. Es más difícil conseguir una chamba buena, que tenga un buen sueldo, que tenga derechos laborales, aún mucho más difícil. Entonces, eso es lo primero. La calle está dura, entonces va a seguir estando dura. No se puede generar la cantidad de empleo que, digamos, deberíamos tener para poder absorber a nuestra fuerza laboral. Y lo segundo es pobreza. Por la misma razón, digamos, porque no se puede conseguir chamba, entonces con las justas uno tiene ingresos suficientes para poder alimentar a su familia, alimentarse a sí mismo, ¿no? Y, y tener una vida que se considera por encima del nivel de pobreza. Pero también, y esto es un tema ya más de mediano plazo, porque eh, se los la capacidad del Estado para poder atender a los más pobres, porque en general hay, bajan la cantidad de impuestos que el Estado puede recaudar, y por lo tanto, eh, a la larga, esto puede significar que se va a gastar menos en programas sociales. No es lo que ha pasado ahora, pero, hasta ahora, digamos, pero es lo que potencialmente podría pasar. Entonces, empleo y más pobreza. Lamentablemente, hay predicciones de que podemos llegar casi hasta... 30% de pobreza, que es lo que tuvimos en el año de la pandemia, ¿no? Eh, entonces, realmente eso sí sería, eh, es una tragedia que estamos viviendo, inseguridad alimentaria, porque los precios de los alimentos siguen caros. Acá en Lima, por ejemplo, este, ha, eh, ha habido un par de días de, de paralizaciones, de, de un paro del gran mercado mayorista de Lima, ¿no? Y eso ha generado una serie de problemas en abastecimiento, no de desabastecimiento, sino simplemente que los precios de algunas cosas han estado muy caras y todavía no termina de regularizarse, ¿no? Entonces, recién ahora que se ha levantado ese paro, ya se debería esperar las próximas semanas que eh, se vayan recuperando los precios. Pero esos pequeños, digamos, problemas de abastecimiento, de alza de precios, están golpeando directamente también al bolsillo de las personas, que si tú lo juntas con un bajo crecimiento que no te permite generar una buena chamba, que ganes una, un ingreso, digamos, que te permita sostenerte, entonces significa que vas a estar mucho peor, porque está todo más caro y a la vez tu, tus ingresos, tu sueldo no alcanza, ¿no? Entonces, eso es un poco lo, lo que nos tiene que preocupar de este bajo ingreso. Hay distintas estimaciones que dicen que, por ejemplo, para poder bajar eh, a la pobreza que teníamos antes de la pandemia, tenemos que crecer hasta 5%. Y como dice Ale, ahora se está pronosticando que vamos a crecer 0.8%, estamos en un quinto de lo que deberíamos estar, ¿no? Eh, entonces, realmente, ese es básicamente el principal problema, ¿no? Más de, eh, peor empleo y más pobreza.
0: Este mes de agosto es un mes importante para los que seguimos los temas económicos porque el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que publicar dos cosas. Por un lado, el marco macroeconómico multianual, un nombre que parece un trabalenguas, pero que lo que es es un compendio de las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas que fundamentan la ley más importante que se aprueba en el país todos los años, la ley de presupuesto que va a tener que pasar y ser aprobada por el Congreso. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene una situación compleja porque estamos en un escenario de menores ingresos tributarios, pero al mismo tiempo tiene la presión de incrementar el gasto para meterle un poco de combustible a esta economía que está avanzando a una velocidad, como tú dices, bastante lenta. Eh, cuéntanos tú qué esperas que suceda con el presupuesto, que podemos pensar que cuál va a ser un poco la estrategia del MEF y a qué deberíamos estar atentos. ¿Qué podría ser un riesgo económico en el presupuesto? Por un lado lo que plantea el MEF y por otro que es por lo general donde se generan los riesgos lo que termina aprobando el Congreso.
2: Sí, eh, de acuerdo. La ley de presupuesto, hay algunas opiniones que están señalando que esperan un presupuesto menor el próximo año ante la posibilidad de que haya una desaceleración o ese bajo crecimiento que estábamos comentando, ¿no? También eh, como los ingresos que entran al Estado por impuestos ha bajado, entonces se esperaría que eh, para el próximo año seamos un poquito más prudentes, un poquito no tan optimistas y por lo tanto no tengamos un presupuesto mayor. Pero es muy difícil considerando la emergencia climática que se espera y la reactivación que eso se dé. Yo espero que el presupuesto sea mínimo igual y probablemente con un aumento de un bajo porcentaje, un 5%, eh, para que digamos haya algún espacio para que el ministerio y los demás pliegos puedan hacer eh, los proyectos que tienen. Eh, además, digamos, en principio yo creo que sí lo que tenemos que estar muy atentos es eh, a los supuestos del marco macroeconómico multianual, porque efectivamente vamos a tener que ver cómo ellos piensan que va a ir la inversión, que es una variable que hasta ahora han venido sobreestimando. Eh, y también tenemos que ir mirando cómo eh, proyectan que vayan a ir los precios de algunos commodities muy importantes que nosotros exportamos e importamos, ¿no? Por ejemplo, cómo va a estar el precio del cobre, cómo va a estar el precio de los cereales, ¿no? Este tipo de cosas son las que tenemos que mirar. Y en términos del presupuesto, el ministro adelantado, que para el próximo año se va a hacer mucho énfasis en el Ministerio del Interior, que van a tener uno de los presupuestos más altos eh, de los últimos años, eh, se va a hacer compra de equipos, remodelación de, eh, de, de instalaciones. entonces y, y bueno, si se llega a crear esta nueva fuerza policial este, de seguridad, eh, entonces obviamente se, también se tiene que invertir ahí. Así que ahí seguramente vamos a ver algo más. También se, se ha dicho que se va a fortalecer los programas sociales. Algo que yo esperaría es que se haga el, el, el presupuesto, o se separe al menos el presupuesto para los programas de pobreza urbana que es el nuevo problema que tenemos ya, tenemos dos años con ese problema y todavía no hay ninguna medida específica para ese tema, yo esperaría que haya un presupuesto específico para ese problema, eh, y también hay distintos temas en salud que se han venido anunciando eh, de, de los temas de hospitales y de infraestructura eh, básica que digamos que se tiene que ir atendiendo. Más allá de eso, no espero que haya como muchas sorpresas en el presupuesto. Probablemente las distribuciones sean muy parecidas a las de los próximos años. Y en el Congreso, efectivamente, lo que tenemos que estar atentos todos, señores, es que hay un anexo, que es el famoso anexo 5 de la ley de presupuesto, donde eh, se pone una lista de proyectos a los cuales se les da presupuesto. Esa lista normalmente debería ser una lista técnica, que es eh, evaluada por el MEF, en el cual están los proyectos más prioritarios y que tienen más posibilidad de ejecución, porque tal vez están muy atrasados algunos proyectos, entonces tienen que ser los proyectos que sí se van a ejecutar. Pero muchas veces esos proyectos en el debate en el Congreso se van metiendo proyectos, sacando proyectos según intereses de congresistas, así que ahí siempre vamos a tener que estar atentos
0: y el año pasado el mes por ejemplo planteó una buena parte del presupuesto para el fondo de emergencia, no para el guardadito del tesoro público que el congreso terminó repartiendo, ¿no? Este y que al final felizmente el mef ha logrado ya Volver a alimentar ese fondo de estabilización. Muchos están temerosos respecto a que podamos tener un momento fiscal complejo, ¿no? Que es lo que nadie quiere, un momento en el que tus gastos crecen y tus ingresos caen, que es la peor pesadilla de los hogares y también del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Tú cuánta preocupación respecto a esa disciplina fiscal ¿Tienes o si con, consideras que el Ministerio de Economía y Finanzas, como suele hacerlo, va a poder un poco eh, 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 surfear esta, esta ola fiscal? Esta ola.
2: Sí, eh, Ale, eh, yo creo que es muy importante lo que tú señalas porque eh, tal vez de nuevo para los que nos están viendo probablemente no sepan que el contexto en este mundo en muchos países en vías de desarrollo es un problema de deuda muy grande que tienen. De hecho, el bid ha sacado recientemente una publicación justamente para tratar de dar guías para ver cómo los países pueden salir de una desaceleración, o sea, de crecer poquito cuando tienen mucha deuda. Y ese no es el caso peruano. No tenemos una de las deudas más bajas de la región, si no es la deuda más baja de la región. Y tenemos, además, reservas internacionales, el mayor porcentaje de reservas internacionales netas de América Latina. Entonces, estamos en una buena posición para poder, no estamos sobreendeudados, ¿no? Eh, y, y, y de hecho eso es un privilegio, de nuevo, quiero hacer mucho resalte en esto porque cuando estás sobreendeudado, lo que significa es que parte de tu presupuesto, un 20%, un 30%, se va solamente a pagar deuda y no puedes hacer nada de educación, cameteras, puentes, no puedes hacer nada más, ¿no? Y ese no es un problema en el caso peruano. Igual tenemos como un 15% de pago de deuda, pero no es lo que tienen otros países. Entonces sí debemos de considerar que sí tenemos ese espacio Además, tenemos este tema de las reglas fiscales, que yo sé que ha habido algunos economistas que han advertido que es muy probable que el mes, cuando vea el niño, va a pedir una exoneración y salirse de la regla fiscal. La regla fiscal es el límite de cuánto se puede pedir prestado en el año, digamos, por, por decirlo en términos simples. Eh, entonces, si tú, si el mes ve que hay niño y dice, no, este año me voy a endeudar más, esa es una preocupación que hay. Pero hay, yo lo que veo es mucha disciplina en el lado del MES. Los técnicos son los mismos desde hace muchos años que ya tienen el chip de la disciplina fiscal bien puesto. Eh, es una y, de las pocas cosas que hemos hecho bien, ¿no? Una, una de las de la pocas,
0: pocas cosas. cosas mes y van central. <ríe> Así <ríe> sí. es.
2: Y además tampoco veo por el lado del gobierno, al menos del Poder Ejecutivo, muchas presiones a que eso cambie. ¿no? Creo que hay bastante respeto en general a la gestión que tiene el MES también de ese lado. Entonces... Yo no tengo ese temor que, que otros economistas resaltan. Evidentemente siempre hay que estar atentos, ¿no? Eh, pero yo no tengo ese temor de que nos vamos a ir por la senda y nos vamos a empezar a endeudar y vamos a terminar este, como otros países de la región, como Argentina, ¿no? Eh, no, no, ¿no? No veo ese camino de responsabilidad cerca. Creo que nos pegó mucho la crisis de los 80 y creo que ha aprendido bien nuestro MEF a, a cuidar eso, ¿no?
0: Y para terminar... Otro temor que tienen muchos economistas es más bien una complacencia, ¿no? Que nos acostumbremos o que, eh, o que veamos, digamos, las cifras de las que hemos estado conversando: el bajo crecimiento, el crecimiento eh, insuficiente del empleo, la baja inversión pública, y que no se haga mucho para revertir la situación. ¿Tú qué tan optimista eres respecto? a que podamos voltear la página de ese escenario de bajo crecimiento y podamos ver un escenario que creo que todos queremos, de alto crecimiento económico, alta generación de empleo de calidad, menos pobreza.
2: Sí, yo creo que sí se puede hacer, pero no soy muy optimista de que se va a hacer. Yo, lamentablemente, sí creo que estamos en un proceso de eh, desaceleración, de crecimiento bajo... Probablemente vamos a seguir creciendo 1 o 2% en los próximos años, ¿no? Porque no veo ningún motor que se quiera prender más allá de eso, ¿no? Entonces, lo podemos ver de distintos ángulos, pero si lo vemos desde el lado, por ejemplo, del gasto, y vemos los motores de la economía, ¿no? Que somos lo que consumimos las personas, lo que gasta el gobierno, lo que invierten las empresas y lo que se produce para exportar, en ninguno de esos motores veo como que se está prendiendo algo. ¿no? Eh, en inversión ya lo hemos conversado eh, probablemente sí se puedan atraer más inversiones pero yo creo que eso todavía va a tomar un tiempo la, hay mucha desconfianza todavía mucha inestabilidad social y política en el país por otro lado tenemos eh, todo ese tema de, del consumo propio que se ha visto muy golpeado por la alta inflación y también por los bajos ingresos que digamos no, no terminamos como de, de, de impulsar el empleo de impulsar el empleo entonces no veo ningún ninguno de estos sectores que se vaya como a dinamizar así. Hay una apuesta por turismo, hay una peque son pequeñas apuestas, digamos, pero eh, en infraestructura el ministro también ha mencionado el puerto de Chancay pero todos esos son proyectos que van a demorar bastante, entonces yo sí creo que vamos a seguir creciendo a tasas bajas un par de años más por lo menos, y esperamos que las políticas que vaya implementando el gobierno, el ejecutivo con el Congreso, vayan en la dirección correcta, pero se va a ir prendiendo esto recién del 2026 en adelante. ¿no?
0: Muchísimas no, gracias Mónica por habernos <risas> acompañado, sí, no nos quedamos muy optimistas, pero eh, hay que enfrentar la realidad, mirarla de frente y hacer estos llamados a que empecemos a, a, a ver cómo salimos de este letargo, cómo nos despertamos, cómo le metemos un tres cafés expresos a la economía y empezamos a, re, a recuperar el ritmo. Muchísimas gracias, Mónica, por habernos acompañado. Gracias. 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 Que tengas excelente semana. Y el 10 de agosto, del 10 al 18 de agosto, se va a realizar en Lima el Festival de Cine de Lima, la edición número 27, y vamos a eh, dar la bienvenida al Comité de Domingo, a Kenneth Sánchez, que usualmente está detrás de las cámaras. Hoy día va a nuevamente enfrentarse a las cámaras, como siempre que tenemos algún tema relacionado con el cine, porque es nuestro cinéfilo de cabecera. ¿Cómo estás, Kenneth? Muy buenas noches y bienvenido a Comité de Domingo. Bueno, tú siempre estás en Comité de Domingo, pero bienvenido a sí. la pantalla de Comité de Domingo.
3: Gracias, Dale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Cuéntanos, ¿qué hay que ver en el festival? ¿Qué tan cargado se viene?
3: Perfecto. El festival, como dijiste, comienza el jueves 10 hasta el próximo viernes 18 de agosto y se va a dar en diferentes sedes. El principal es el Centro Cultural Católica, muchos los conocen. Está en Camino Real en San Isidro, pero también hay otros lugares donde pueden ver películas como el propio Ministerio de Cultura, donde hay películas eh, por tres soles o gratis eh, y también pueden ver este, películas en el de Alcázar y también pueden verlo en la Alianza Francesa eh, es un par de lugares para que no solamente vayan a San Isidro sino que hay mucho más, eh, más para ver, y yo hablaba con varios colegas, eh, comentaban eh, uno de los mejores festivales en los últimos tiempos porque la la programación está muy muy buena, y acá te traigo una pequeña selección de los títulos más, este que son parte de competencia de ficción, que es un poquito la, la parte más, pero tiene cosas interesantes, porque hay cine peruano, hay cine argentino, todo, todo lo que es Latinoamérica, y son las que muchos dicen, no, está, no lo voy a ver, porque no, no sé de qué va, pero he visto varias de estas, y hay cosas muy interesantes, por ejemplo, Historia de Chipivos, que es la película peruana de Omar Correro, está muy muy buena, me parece que tiene una buena chance de ganar el premio Mejor Película de Ficción. También está Yanaguara, que es la película del viecido, este Tito Catacora, que es su obra póstuma, él dirigió, como ustedes saben, en y Pacha, y esta obra la co-dirigió con -dirigió su hermano, que hizo un documental el año pasado también, muy bueno, llamado Acucha. Eh, entre estas, las que yo recomendaría ver son Los Delincuentes, una película argentina, eh, sobre dos este, banqueros que están un poco aburridos en su trabajo y deciden robar un banco, y es una historia de acción muy interesante, y hay un tema ético ahí sobre eh, decidir qué hacer con el dinero después, que me parece muy interesante también. Y también está Totem que es la historia de una familia contada de la perspectiva de una niña, es una película mexicana, si no me equivoco, de la directora Lila Áviles, y también cuenta cosas muy interesantes, eh, y es una película bien profunda, bien este, íntima, no es ese tipo de películas que aparecen siempre en el Festival de, de Cine de Lima, eh, como siempre hay que apoyar cine peruano y está Nahuara, Historia de Chipibos", también está Diógenes, que también es otra película peruana y para los, las películas más conocidas, también hay este, de esas, y también han tenido muy buenas películas en ese aspecto, por ejemplo tenemos una de Wes Anderson eh, Astro City llegó a, a cartelera con, este, en este festival y también llega una película de Pedro Almodóvar un corto mejor dicho, son 50 minutos uh -huh. una película de, la protagoniza Ethan Hawke que lo conoce muy bien de bueno, muchísimas pículas, a Trilogía Before, hace eh, First Reformed y el gran Pedro Pascal, que lo conocemos por The Mandalorian este, y muchos otros. Es un Last of Us que no lo he visto. Y por pero ser el daddy de está Internet. Buenísimo. Realmente <risas> el, el papá de Internet. Eh, que está teniendo un gran momento de carrera y viene justo esa esta película. Y en estas películas aclamadas hay una que está muy interesante, aparte de las conocidas, que es Anatomía de una caída. Que es acá a la derecha, que dice Anatomía de una shoot que es una película francesa de la directora Justine Triet y ganó La Palma de Oro en Canes, hace un par de meses nomás. Entonces viene fresquita de ganar el, el premio más eh, prestigioso en este festival y es, me parece es increíble que la hayan podido conseguir para el festival. La están proyectando este domingo 13 y el viernes 18 en el Cinebra de Alcázar y si tienen la oportunidad de ir a verla de edad, se recomienda mucho. Yo no podido verla todavía, pero solamente verán la más buena esa película. Eh, y de estas aclamadas también está 20.000 especies de abejas, que es una película española que también me parece mucho la pena, en Leaves y Perfect Days, ambas, todas estas películas han estado dando vueltas en Europa, en los festivales que hay, siempre ganando premios, están en todos lados, y creo que esas son las, las que tiene que ver. Todas estas aclamadas están disponibles en el Simple de solamente, y las que mostré anteriormente, las de ficción, están disponibles en Alcázar, están disponibles en el Centro Cultural de la católica, y quería terminar con este, algo que me gusta bastante que son los documentales porque hay un documental que vi ayer que me dejó bastante afectado y es una directora que muchos conocen acá que es Mayita Alberti, la directora china que es la directora del Agente Topo que es una película que estuvo en Netflix que como vio muchas personas sobre este señor que es un agente secreto, ¿no? que combina mucho lo que es la ficción y el documental y ha hecho un nuevo documental que ha estado en Canes también que se llama La Memoria Infinita y es un documental sobre una pareja de esposos bastante conocidos en Chile, porque es Paulina y es eh, Augusto. Augusto era un periodista en los ochentas en Chile, cubrió todo lo que fue la época de Pinochet, la época de dictadura también, y Paulina, que fue ministra de Cultura eh, de Archelet. Esta pareja eh, tiene 60, 50 años y Augusto ha sufrir de Alzheimer. Y ver este dato y esta los programas de pareja que tienen por lo que sufre y cómo tratan de apoyarse, y luego viene la pandemia y el COVID-19 encima, y es realmente un retrato desgarrador de lo que es vivir esta enfermedad, ¿no? que es bastante doloroso lo que es el Alzheimer. Eh, yo recomendaría esa, eh, el juicio a propósito de Argentina 1985, que a todo el mundo le gustó, que le pareció una joya, gran Ricardo Araín, Gadirín, un maestro, es, se ha lanzado un documental de tres horas, eh, llama El juicio, que es sobre el juicio de, eh, de los contravideles y de, los dictadores de la Junta Militar Argentina, que es básicamente lo mismo, pero en formato documental. Mucho material de archivos, muchas entrevistas, es una película fantástica, muy muy fuerte, eh, que en verdad es, bastante, es un apto para personas muy susceptibles, porque en verdad cuenta testimonios bastante fuertes, todo lo que se vio en esa época de la dictadura argentina. Está disponible también en el festival, solamente en el Centro Cultural Dudo que alguien la compre porque es un documental de tres horas de archivo. Entonces, yo creo que la única oportunidad para verla hacer ahorita eh, estuvo en el Festival de Berlín también y le fue bastante bien por allá. Y finalmente, comentar eh, lo que son Retratos Fantasmas, la película nueva del director brasileño Cleo Mendoza Filo, que tuvo una película muy buena hace poquito llamada Vuelva a y también un par de películas interesantes como Neighboring Sounds. Eh, esas son las películas que yo recomendaría en eh, la comunidad documental como te digo hay un poquito de todo de todo para todos hay aclamadas conocidas documentales ficciones y un poquito de, de todo para todos y este como ustedes este, como les comenté varios lugares para verla el festival de cine Lima puede ser un poquito caro pero por ejemplo las películas que son aclamadas la de Sandra son la de anatomía de una caída están todas en el planeta y hay descuentos con Amex y con agora y hasta entradas a 10 soles. entonces yo aprovecharía eso y iría a comprar ahí directamente eh, también. Y las que se proyectan en la Alianza Francesa eh, están solamente a, como me parece, 15 soles. Y las que se proyectan en el, Cultura, en el Ministerio de Cultura perdón, están a 3 5 soles. Así que hay un poquito de todo para ver. Esas son las películas que, están, que estamos trayendo nuevas, pero como siempre, se les decía, se proyectan películas antiguas, la inauguración va a ser con la muralla verde de Robles Godoy y de ahí saber verde en ¿no? el Ministerio de Cultura para ver homenajes eh, a diferentes personalidades del cine, productores, actores, entonces van a poder ver películas como este, la escena de Lucrecia Martel, películas de Almodóvar, también van a ver este homenaje a Godard, entonces va a dar muchísimo para ver, como digo, hay, hay de todo para todos. Este, también está, no se lo a nadie, la traducción está, como digo, es un festival de muchísimas películas, una gran selección, para ver entradas, todo el tema que es funciones. Pueden entrar a la página web del Festival de Cine Lima, que es el puntocom y ahí tienen toda la información, este, y ahí tienen la posibilidad de comprar entradas. Y las que se, pero las entradas para el Cine Planet, el Cázar, se compran en el Cine Planet, en la web del Cine Planet, así que no, no se preocupen si es que no ven a la de West Anderson por ahí en, el, en la página del festival. Porque si encima me, me ha pasado varios años que me decían: ¿dónde está la de West Anderson? ¿dónde está la Almodóvar, Y estaba en el, en el Cine Planet de Alcázar. Sí que... Hay que entrar
0: entonces a la página web de CinePlanet para estas aclamadas y para todo el resto sí. a la página web del Festival de Cine de Lima. Acá te ha salido competencia en los comentarios, Alfredo Bocángel está recomendando también este... cuentos inmorales está... sin...
3: sí. <risa> que también sí, van a presentar. Sí, sí. sí, han restaurado muchas películas como te mencionaba, una de ellas la Morea Verde, y también han restaurado este, documentales de Nora Disco y que a mí me gusta bastante su, su trabajo. Eh... Como te digo, ese es los, lo lindo festival que también registran y ponen películas antiguas. La casa como la que mencioné, no se olvida nadie. Al modo a Martel, de todo para todos. En verdad, es bastante bonito este, estar. Y hay exposiciones, me olvidé mencionar una exposición en el Centro Cultural La Católica, que es por los 100 años de Robles Godoy, de su nacimiento. Este, el mejor director, pero no de la historia, en mi opinión, cumple 100 años y se ha hecho una pequeña este, muestra ¿no? para, para homenajearlo. Así que muestras, cine, películas va a haber un par de conversatorios también por si se interesa, hay información en la página web y sí pueden este, ingresar ahí y tienen toda la información que necesiten
0: ya, y, y te voy a poner en una situación incómoda Kenneth porque no, no lo hemos puesto en, en la producción ni mucho menos, pero nos estaban hablando de que ya vieron Barbie, ¿no? tú has sido uno de los privilegiados que hicieron el Barberheimer el mismo día Barbie Oppenheimer ¿con cuál te quedas? ¿cuál te
3: gustó más? eh... A mí me gustó más Oppenheimer, pero Barbie es fantástico, sin duda. Una gran película pero no, Oppenheimer me pareció increíble. Me pareció en la IMAX, pero ha sido cine, como se
0: dice. El meme, el meme, tiene que ver tú.
3: El meme
0: Tienes que hacer ya tu versión del, del meme Kenneth. Bueno, muchísimas gracias por este, estar con nosotros en este comité de domingo, Te, tenemos mucho cine en los próximos días, así que estamos diciendo, sí, no es lo más, lo más accesible, pero hay formas de ir a ver películas sí. siempre para los que amamos las películas. Muchas gracias Kenneth. Y les agradecemos también a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta edición de Comité de Domingo. Si les interesan nuestros puntos de vista, las formas en las que cubrimos eh, las noticias, pueden entrar a la descripción de este video, entrar a la página web, comitedelectura.pe y ahí pueden suscribirse a nuestros podcasts de noticias políticas con Augusto Taus, en Económicas, conmigo e Internacionales, con también nuestro invitado de hoy, Farid Cajat. Y eh, si no... Pueden suscribirse, también pueden suscribirse a nuestro newsletter, que es completamente gratuito, para que Diego Salazar les cuente las principales noticias del día, y también les envíe sugerencias de lecturas de diferentes medios del mundo. Y si no les alcanza para eso, al menos déjenos un like, suscríbase a, a nuestro canal de YouTube, compartan este video con alguien que les pueda eh, interesar la situación de Colombia, Estados Unidos, la economía peruana, etcétera, o el Festival de Cine del Lima Les mando un gran abrazo a todos y cada uno de ustedes. Nos reencontramos el próximo día. Hasta entonces.